0: Nazywam się Kamila Kruk i zapraszam Cię do mojego podcastu Twoja Książka. Dzisiaj pierwszy odcinek i zastanawiałam się, na jaki temat go nagrać, bo większość osób, z tego co zauważyłam, nagrywa po co nagrywam ten podcast. A ja pomyślałam, że podejdę do tego trochę z innej strony i opowiem Wam o tym, dlaczego jestem fanką self-publishingu. No właśnie, bo jestem autorką trzech książek, z czego pierwszą książkę Wyspy Komfortu wydałam Właśnie jako self-publisher, czyli, czyli właściwie kto? Czyli autor, który publikuje sam swoje książki, czyli sam staje się swoim wydawcą. Nazywa się to czasem samopublikowaniem, samowydawaniem, natomiast mnie jednak najbardziej odpowiada angielski termin self-publisher i jego będę używać. Oprócz tego o, wydałam potem dwie kolejne książki, czyli Kim jesteś? 125 zadań i wyzwań, żeby poznać siebie i Przedsiębiorcę w podróży. Czy mogę powiedzieć, że te książki zostały wydane jako self-publisher? Z jednej strony tak, dlatego że nadal zarówno byłam autorką, jak i wydawcą tych książek, a z drugiej strony już wtedy powoli zaczęło się rozwijać nasze wydawnictwo. No i pytanie, czy jeśli wydajesz drugą, trzecią książkę, jesteś już... Wydawcą czy nadal self-publisherem? Ale może to na którąś inną rozmowę. Czemu tak bardzo? Zachęcam do self-publishingu. Pomimo tego, że sama teraz jestem wydawcą i oprócz wydawania swoich książek, wydajemy też książki różnych autorów i polskich i amerykańskich, takich jak Gary Weinarczuk, Frederick Eklund, Josh Altman, Diamond John, Lori Greiner czy z polskich Jacek Walkiewicz. Dlatego, że nadal uważam, że forma self-publishingu jest najbardziej korzystną wersją dla autora, jeśli chodzi o wydanie książki. Im bardziej wgryzam się w rynek wydawniczy, im bardziej go obserwuję, z im większą ilością wydawców czy dystrybutorów współpracujemy, okazuje się, że rzeczywiście pozycja autora, wbrew pozorom na tym rynku, jest bardzo słaba. Poza tym wiele osób do swoich książek podchodzi jak do dzieci, angażują się w nie, wkładają mnóstwo siły, a tak naprawdę rynek wydawniczy rządzi się prawami rynkowymi, biznesowymi i większość osób patrzących na ich książkę nie będzie patrzyło na nią jak na ich dziecko, jak na twór kreatywny, ale właśnie pod kątem tego, czy dana książ książka będzie przynosiła zysk, czy nie będzie. Ale wracam e, do tematu. Jakie dla mnie są największe korzyści, jeśli chodzi o self-publishing? Dlaczego jestem jego taką fanką i promotorką? Po pierwsze dlatego, że self-publishing daje Ci wolność. Nie musisz, tak jak to stereotypowo e, wiele osób ma wyobrażenie, e, tak chyba z filmów, prosić kogoś o zgodę na wydanie Twojej książki. E, nikt nie kreśli Ci połowy stron, nie wyrzuca... E, Iluś fragmentów, bo nie będą pasowały, bo nie przyjmą się na rynku. Tak naprawdę to Ty decydujesz, co opublikujesz. Twoim jedynym weryfikatorem jest właśnie rynek, czyli czytelnicy i klienci. Do czego zachęcam um, od razu, tak, do takiej weryfikacji na samym początku. Czyli nie pytania znajomych, hej, czy przeczytalibyście takie, taką książkę, ale zrobienie prawdziwej walidacji opartej na sprzedaży, bo tak naprawdę dopiero to powie Wam, czy ludzie chcą od Was danego tematu, czy nie. Ale wracam do tej wolności. Często mi się zdarzyło, że dany autor po pierwsze prosi kogoś o pozwolenie, czyli wydawcę na wydanie tej książki. Negocjuje warunki, nieko niekoniecznie zawsze korzystne dla niego, a nawet widziałam takie umowy, gdzie to autor płacił wydawnictwu, a potem jeszcze miał znikomy zysk ze swojej książki. Oprócz tego, dla mnie jest to też wolność wydania książki w takim terminie, w jakim chcesz, w takim czasie, w jakim chcesz. No i znowu, mogłabym przytaczać mnóstwo przykładów, gdzie wydawnictwa czekają po prostu na określony moment, czyli mnóstwo premier książkowych macie na pewno we wrześniu, mnóstwo premier książkowych jest przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy wiele osób kupuje prezenty i wiele premier jest na wiosnę, w związku z tym często autor na przykład od czerwca czeka do września na premierę swojej książki. W tym czasie można robić promocję, sprzedaż, no i tu kolejny element wolności, to Wy ustalacie cenę, to Wy ustalacie rabaty, czy zniżki z dystrybutorami, a nie tak jak zdarzyło się mojej koleżance i przykro mi na to patrzeć, kiedy jej książka jeszcze w zapowiedziach ukazanych na stronie już była w obniżonej cenie. Moim zdaniem trochę szkoda, skoro w książkach przekazujemy bardzo często taką samą wartość, jaka na przykład jest na webinarze, szkoleniu, a czasem w książce zmieścimy jeszcze więcej, to czemu mają kosztować tak znacznie mniej i to jeszcze mieć obniżone ceny w porównaniu do pierwotnych? Wolność to dla mnie pierwszy element tego, że warto zostać self-publisherem. Po drugie, to jest kwestia zysku. Jeżeli idziecie do wydawnictwa, średnio, jak może wiecie, wynagrodzenie autora wynosi od kilku, no może do kilkunastu procent. I teraz ciekawostka. Z punktu widzenia wydawcy jest to kwota y, bardzo fair. Jeśli jest to jeszcze duże wydawnictwo, zatrudniające kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, to te wszystkie koszty się generują. Do tego wydawca daje dystrybutorom odpowiednie rabaty, które nawet dochodzą do 50-60% od ceny okładkowej, czyli tak naprawdę może się okazać, że wydawca ma taką samą prowizję lub nawet niższą niż autor. Natomiast nie zmienia to faktu, że z punktu widzenia autora jest to bardzo, bardzo znikoma kwota. Dlatego zachęcam do self-publishingu, bo w self-publishingu przejmujecie obowiązki wydawcy zarówno związane ze stworzeniem, wydaniem, sprzedaniem, promocją książki, ale decydujecie o 100% swojego zysku, czyli to Wy decydujecie z kim współpracujecie, jakiemu dystrybutorowi, czy oddacie prowizję i ewentualnie negocjujecie w jakiej wysokości, czy jakimś partnerom, jaką strategię promocji waszej książki przyjmiecie. No i właśnie kolejny element, trzeci, jeśli chodzi o self-publishing. Spotkałam wielu autorów, którzy zawiedli się na współpracy z wydawnictwem, ale też spotkałam wiele wydawnictw, które zawiodły się na współpracy z autorem. To ciekawe, że obie strony liczą na to, że wzajemnie e, w, autor liczy na to, że wydawnictwo będzie promować jego książkę, a wydawca liczy na to, że autor będzie mocno zaangażowany w promocję książki. Oczywiście, czasem wychodzi to świetnie. Natomiast niejednokrotnie ilość pracy, jaką włożycie w promocję książki jako autorzy versus zysk, jaki otrzymujecie od wydawnictwa, wasze wynagrodzenie, porównując to do włożonej Takiej samej pracy, jeśli jesteście self-publisherem i tego, jaki zysk możecie uzyskać dla siebie ze sprzedaży książki, no jest tutaj znaczna różnica. I znowu, jeżeli, po powiem Wam też z punktu widzenia wydawcy, że jeżeli autor nie angażuje się w książkę, nie jest ambasadorem swojej własnej książki, to w jaki sposób wydawca może być bardziej ambasadorem książki niż autor, czy nawet ktokolwiek inny. Jeżeli to Wy na swoich kanałach nie komunikujecie lub nie chcecie pozwolić wydawcy w zaangażowanie na swoich kanałach, na przykład w mediach społecznościowych, to trudno jest, żeby wydawca próbował przebić się już do Waszych fanów bez tego. Kolejny element, taki dla mnie ważny, to to, że prawa do książki zostają przy Tobie. Zazwyczaj umowa z wydawnictwem obejmuje to, że tworzycie dzieło, czyli przekazujecie prawa autorskie do książki wydawcy. Jest to czasami na jakiś czas, w zależności od umowy, a czasami jest to bezterminowo, czyli w zamian za wynagrodzenie za książkę, Oddajecie prawa do książki no i tak naprawdę, gdybyście chcieli ją potem opublikować, wznowić, zmienić jakieś rzeczy, albo musicie odkupić te prawa od wydawcy czy odzyskać, albo też musicie prosić wydawnictwo o dokonanie zmian w książce, o zrobienie do druku. I o ile może nie jest to takie uciążliwe, jeśli chodzi o jedne osoby, które tych książek może produkują bardzo dużo, to jeśli Wasza książka jest wsparciem Waszego biznesu i zależy Wam, żeby na przykład mieć odpowiednią ilość sztuk na konferencję, którą organizujecie, czy w której bierzecie udział, to jest to bardzo istotne. No i tu wrócę jeszcze do tych zysków. Zobaczcie, jeśli na przykład występujecie na konferencji, czy prowadzicie szkolenia, wystawiacie swoje stoisko i Wasza książka jest opublikowana przez wydawnictwo, to pewnie macie jakąś ustaloną kwotę, za którą kupujecie książki od wydawnictwa. Tak, tak, kochani, odkupujecie książki od wydawnictwa. Autor zawsze ma kilka, kilkadziesiąt książek, które dostaje od wydawnictwa w ramach umowy, ale też y, potem ma ustaloną kwotę, za którą odkupuje książki. Zatem znowu, nawet jeżeli to wy organizujecie swoje wystąpienie, nawet to jeżeli wy robicie stoisko, jeśli to Wy sprzedajecie, to nie macie 100% z książki. Zresztą nie jest to dziwne, no bo wtedy wydawnictwo pewnie pokryło koszty wydania, stworzenia, no i jakiejś e, części promocji tej książki, chociaż nie dotyczącej tego jednego wydarzenia. Jako self-publisher macie 100% zysku i to Wy decydujecie, ile książek zabierzecie i jakie będziecie promować. To, co dla mnie jest jeszcze ważne, jeśli chodzi o self-publishing, to to, że jeżeli robisz książkę sam, uczysz się tego procesu. Zaczynasz lepiej rozumieć rynek wydawniczy i mechanizmy na nim funkcjonujące. I w przypadku, jeśli zdecydujesz się wydać kolejną książkę, a powiem Wam też jako przykład i ciekawostkę z naszych grup, w których uczymy ludzi, jak publikować swoje książki jako self-publisherzy, czyli wspieramy ich w tym procesie. Wydało już książki ponad 30 osób, z czego powstała jedna osoba wydała już drugą książkę, a 4 czy 5 szykuje już swoje kolejne książki. Także jest coś w tym, że wydając pierwszą książkę zaczynasz widzieć, jaki wpływ ona ma na Ciebie, na Twój biznes, na rozwój Twojej kariery zawodowej. Widzisz też, jaką wartość jesteś w stanie dać ludziom i to zachęca po prostu do tworzenia kolejnych, kolejnych książek. Powiem też, że książka może być fajnym uproszczeniem, ułatwieniem w prowadzeniu Twojego biznesu, zwłaszcza w takich biznesach, w których edukujesz, czyli dajesz porady czy jest to kwestia jakiejś dietetyki, stylizacji, nie mówię nawet o rozwoju osobistym, ale też różnego rodzaju wsparcia takiego biznesowego, marketingowego firm, to książka może być też ułatwieniem dla Ciebie w prowadzeniu biznesu, bo często klienci zadają po prostu bardzo, bardzo podobne pytania. No i też przechodzimy do, do takiego jednego elementu, że okej, okay, nauczysz się procesu, będziesz mógł kolejne książki wydać sam, ale jeżeli jesteś self-publisherem, masz pełną odpowiedzialność, ale też pełną wolność dysponowania swoją książką, możesz zadecydować, jaki element będzie ona stanowiła w Twoim biznesie. Czy będzie na przykład dodatkowym produktem, czy ma być elementem, który sprowadza do Ciebie klientów. Czy chcesz, żeby była Twoją wizytówką i ułatwiała Ci nawiązywanie współpracy z kontrahentami, czyli na przykład wtedy niekoniecznie idziesz w duży zasięg, ale trafienie do odpowiednich osób z Twoją książką. Czy tak jak powiedziałam przed chwilą jest na przykład ułatwieniem w Twoim biznesie i zamiast po raz dziesiąty tłumaczyć to samo, zaraz po, zamiast po raz piętnasty szykować materiały na szkolenie, po prostu wydasz swoją książkę i będziesz ją proponować klientom, którzy zaczynają współpracę z Tobą i zadają właśnie takie podstawowe pytania lub będziesz dołączał ją jako materiał szkoleniowy. Czyli funkcje, jakie może pełnić książka, tutaj w w takim kontekście właśnie zawodowo-biznesowym jest bardzo dużo. Większość osób zwraca na to uwagę, że książka buduje Twój wizerunek. Natomiast moim zdaniem książka jest w ogóle świetnym narzędziem marketingowym i wizerunek jest tylko jednym z elementów, który tu się pojawia. Natomiast dużo ważniejsze są inne funkcje, które może spełniać właśnie w kontekście promowania Ciebie, przyciągania do Ciebie odpowiednich klientów, czy w ogóle zapoznawania ludzi z tym, że jest taka osoba jak Ty. Albo po prostu bycia konkretnym produktem i dodatkowym kanałem, który przynosi Ci zysk w Twoim biznesie. I to są chyba takie najważniejsze rzeczy, takie najważniejsze korzyści, jeśli chodzi o self-publishing. I tak jak mówiłam, pomimo tego, że jestem wydawcą książek, szczególnie amerykańskich, dlatego że właśnie polskich autorów zachęcamy do tego, żeby zostali self-publisherami. Bo nawet u nas w wydawnictwie, pomimo dużej świadomości, nie jesteśmy w stanie dać autorom większych procentów niż inne wydawnictwa, Patrząc na to, jakie są koszty wydawania książek i jakie są warunki współpracy z różnymi dystrybutorami. I o tym będę chciała mówić. O ciekawostkach, jakich nauczyłam się, jeśli chodzi o rynek wydawniczy. Jak on funkcjonuje, jakie mity czy wyobrażenia na tym rynku są. O tym, jak wydać swoją książkę jako self-publisher. Jak ją stworzyć, napisać, jak ją stworzyć może sprytnie, niekoniecznie zawsze pisząc w jaki sposób wygląda cały proces wydawniczy Zaprosimy też, myślę, że zaproszę też kilka osób, które podzielą się swoimi zarówno doświadczeniami jako self-publisherzy, ale również swoją wiedzą, gdyż odpowiadają za jakiś element tego procesu. Będzie też o marketingu i sprzedaży. No i nie zawaham się też mówić o ciekawych książkach, bo chciałabym, żeby więcej osób miało możliwość na przykład poznania takich książek, jak Droga Artysty, która Fajnie pobudza osoby, które chcą napisać swoje dzieło. Zatem zapraszam Was na kolejny odcinek już za tydzień. A jeżeli nie możecie się doczekać albo już teraz zależy Wam na większej ilości informacji na temat self-publishingu i wydawania samemu książki, to zapraszam na stronę www.wydajsamksiążkę.pl, gdzie przygotowaliśmy kilka materiałów wideo na ten temat. Pozdrawiam Was serdecznie, Kamila Kruk.